0: Cześć, witam Was na kolejnym spotkaniu 10. Krakowskiego Festiwalu Komiksu. Jesteśmy w Pałacu Potockich, gdzie nagrywamy spotkanie z Marcinem Podolcem. Cześć Marcin! Cześć! Spotykamy się dzisiaj między innymi dlatego, że w marcu ukazał się Twój album Bajka i jej gang, który jest spin-offem Twojej serii Bajka na końcu świata. Chciałem cię spytać o to, jak Ci się pracuje w ogóle nad tą serią, bo wcześniej miałeś raczej takie albumy, które były one-shotami, raczej nie pracowałeś nad serią. Znaczy, trochę kapitan Sirm, gdzieś tam przez to, że była to seria jednoplanszówek, które się regularnie gdzieś ukazało, więc to był w jakiś sposób seria, natomiast też jako album się to ukazało jako jeden tom. Więc chciałem zapytać, jak Ci się pracuje nad tą serią i też, e, gdzie ona zmierza i skąd pomysł na spinów
1: mhm. e, Nad serią pra, pracuje mi się zaskakująco dobrze. To było dla mnie takie duże odkrycie, bo właśnie robiłem te one-shotowe albumy wcześniej i w momencie, kiedy zacząłem robić serię, co mnie samego trochę zaskoczyło, bo to jakoś nie była długo, długo wiesz, wymyślana decyzja, tylko po prostu zacząłem pewnego dnia robić album i, i, i tak powstała bajka. E, Odkryłem, że robienie serii daje mi taką niesamowitą radość bazującą gdzieś na moich doświadczeniach z dzieciństwa, kiedy się zbierało różne serie, kiedy na przykład co tydzień czy co dwa tygodnie wypatrywało się w kiosku znajomego logo. Jakoś po prostu ta możliwość zrobienia kilku odcinków pod jakby pod tym samym sztandarem wiesz, bajki na końcu świata to jest jakaś taka podróż do przeszłości dla mnie I, jeżeli jakieś dzieci, czyli moi czytelnicy czują ekscytację, widząc jakby zapowiedź nowego tomu, albo jak już właśnie gdzieś tam go zobaczył księgarnie, księgarni, to, to to jest właśnie coś takiego, po prostu jakaś taka najlepsza nagroda, jaką jestem sobie w stanie wyobrazić. Robienie serii dla dzieci jest też dla mnie o tyle dobrą sprawą, że pozbyłem się z głowy jakiegoś takiego ciśnienia potrzeby udowadniania innym swojej wartości. Mam wrażenie, że w pierwszych latach rysowania coś takiego mi towarzyszyło. Z dużą zawziętością śledziłem recenzje moich komiksów, które się pojawiały. Jak ktoś był rozczarowany, to ja też nagle stawałem się rozczarowany swoim własnym komiksem i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, to się wiąże z jakimś skłonie niepewnością debiutanta, z szukaniem własnej drogi, własnej kreski, własnego stylu opowiadania i tak dalej, natomiast mam wrażenie, że robię tą bajkę jakoś tak Poczułem się pewniej, wiem, że robię to dla radości swojej, dla radości dzieciaków, dla fajnych rozmów między rodzicami a dziećmi i jakoś tak przestałem śledzić recenzje, bardziej tak um, jakiś taki feedback, który mam co do moich komiksów wynika teraz z tego, że rodzice przesyłają mi wiadomości, maile na przykład albo na spotkaniach mi opowiadają o tym, jak razem z dziećmi przeżywają te komiksy albo jak razem odgrywają stęki z tych komiksów albo wysyłają mi jakieś takie, wiesz, laurko fanarty robione przez dzieci A, i to, to jest coś takiego, też taka duża wartość dodana do, do robienia serii dla dzieci, to tego tak odpowiadając. Mm
0: -hmm. e, super, e... A powiedz mi jeszcze, bo bajka też ukazuje się w innych językach, z tego co wiem po niemiecku, po hiszpańsku, tam po katalońsku chyba, e, powiedz mi, czy na przykład śledziłeś jakieś takie e, e, właśnie na przykład recenzje zagraniczne, albo czy masz jakiś feedback ze strony czytelników z zagranicy, jak to wygląda? W Niemczech bajka się jeszcze nie
1: ukazała, Kultura Gniewu prowadzi jakieś rozmowy w tej sprawie, natomiast ukazała się we Francji, więc mhm. mamy Francję, Hiszpanię i Katalonię. Za mhm. um, bardzo nie mam odzewu, to znaczy, że chyba nie jest to jakiś hit, ale chyba też to nie jest klapa, <śmiech> <śmiech> więc myślę, że jakaś taka po prostu, taka, taka średnia jakby krajowa, jeżeli mhm. chodzi o radzenie sobie na rynku. Na pewno nie jest jakoś właśnie tragicznie, nie mam jakiś takich, wiesz, z, złego odzewu, na pewno nie mam. Jest to właśnie zainteresowanie ze strony tych wydawców, wręcz właśnie w Hiszpanii było dwoje wydawców zainteresowanych tym komiksem i tam prowadzili jakąś taką, powiedzmy, małą licytację. Um, właśnie, żeby ten tytuł zdobyć do swojego katalogu, to było takie bardzo jakby satysfakcjonujące też, że dwóm jakby niezależnym od siebie podmiotom, wiesz, wydawniczym się podoba mój tytuł, nie? To było strasznie takie dopingujące I, i, i dodało mi jakieś kinowe energii do pracy nad serią. E, więc nie bardzo ci jestem w stanie powiedzieć, jak wygląda odzew ze strony czytelników. Um, też jest taki problem, problem, nie problem z seriami, że wiesz, że ona musi sobie zasłużyć na zaufanie czytelników, że jak wyjdzie pierwszy tom, to ludzie czasami wolą poczekać na drugi, trzeci, zobaczyć, czy to się będzie regularnie ukazywać, nie? wyrobić sobie zdanie po kilku odcinkach, trochę tak jest w oglądaniem seriali, nie? że tak czasami się mówi, słuchaj, no nie zrażaj się pierwszym, bo drugi jest niesamowity, nie? no, ale muszę obejrzeć te dwa odcinki, oni muszę przeczytać kolejne tomy bajki. Więc myślę, że jakiś y, po prostu większy odzew będę miał, kiedy jakieś kolejne tomy się ukażą.
0: Mm -hmm. um... A powiedz mi w takim razie, skąd, tutaj wracam troszkę do tego początku, skąd pomysł na ten spin-off o bajce, bo to w ogóle, ja czytałem sobie to oczywiście przed tej naszym spotkaniem, bardzo mi się to podobało, że to jest trochę takie, taka gangsterka dla dzieci, bo tam jest i ten, i ten gang kotów, i tutaj bajka to swoją ekipę gdzieś tam montuje, jakby fa fajnie, dobrze się przy tym bawiłem, no i też jakby skąd pomysł na to, żeby opowiadać o samej bajce i czy też na przykład dostaniemy jakiś spin-off o samej Wiktorii? Eee,
1: Sary, bo ci wcześniej właśnie nie odpowiedziałem na to pytanie. Dobrze, że do niego wróciłaś, bo to jest właśnie taka świeża rzecz, ten spin-off. Spin-off eee, spin o Wiktorii nie planuję, ale ja ogólnie tak mało rzeczy planuję, więc też ten spin-off o bajce to też było dla mnie jakieś takie zaskoczenie, po prostu pewnego dnia zacząłem sobie rysować pierwszą planszę i, i wiesz, po jakimś czasie był album z tego, nie? E, jakoś tak po prostu lubię działać, wiesz, na jakichś emocjach, nie? Czuję nagle, że chcę opowiedzieć taką historię i że to będzie dla mnie jakieś odświeżające i że to będzie dla mnie wyzwanie, no to po prostu zaczynam to realizować. Natomiast e, oczywiście to też nie jest tak, że mm, to jest całkowita improwizacja, bo w momencie, kiedy wpadłem na ten pomysł i narysowałem pierwszą czy pierwsze dwie strony, to sobie rozpisałem dokładnie cały tom, zaplanowałem tam dramaturgię i tak dalej, i tak dalej. Podobnie, że trzyma z serią, że mm, wiem, co się wydarzy, wiem, że seria się zamknie w ośmiu tomach, e, natomiast... To, gdzie sobie pozwalam na improwizację, to są, wiesz, to jest na przykład sposób rozegrania jakiejś sceny, sposób kadrowania, podanie dialogów, ilość dialogów. To jest wymyślane na bieżąco, nie? Ale jakby wiem, jaką informację mam przekazać. Więc trochę w ten sposób pracuję, a, że mam taki szkielet, ale jednocześnie daję sobie pole do improwizacji, no bo inaczej można by się zanudzić, nie? Jak masz Wiesz, w styczniu wymyślony cały album i rozpisany i po prostu później już parę miesięcy i odhaczasz kolejne strony, no to trochę nudania. udania. Dlatego zostawiam sobie zawsze jakąś taką furtkę. A, I też co do kolejnych spin-offów, to też gdzieś nie zamykam się na to, ale na razie po prostu nie ma takich planów.
0: Okej. Okay. Uh -huh. Dobra, powiedz mi jeszcze, jak ostatnio rozmawialiśmy, czyli to było chyba dwa lata temu też na krakowskim festiwalu, to wspominałeś coś o serialu na podstawie bajki od Ego Films. I powiedz mi, czy ten pomysł gdzieś tam jest wciąż aktualny? Bo też Ego ostatnio no, jakby zasłynęło tym, że zrobił kajko i kokosza na Netflixa. Mhm. Więc e, też na, być może e, po prostu ta bajka będzie miała już troszkę łatwiej gdzieś tam dotrzeć do widzów jak już powstanie, e, nie wiem czy to tak mi się tylko wydaje, czy e, jak wygląda w ogóle ta sytuacja właśnie z tym serialem, bo też pamiętam, że e, tam e, oddałeś jakby tą oddałeś jakby ten projekt trochę tak w obce ręce, bo z tego co pamiętam mówiłeś, że skoro rysujesz albumy i jakby już w tym świecie komiksowo, to też wolisz pracować nad innymi animacjami, żeby po prostu gdzieś tam mhm. nie było monotonii takiej, prawda, Czyli więc proszę powiedz, jak to wygląda dzisiaj. Mm, dalej mam takie
1: samo zdanie. Troszkę, troszkę tam pomagam przy tym serialu, bo mój bardzo dobry znajomy, mój przyjaciel Kacper zamarło, to reżyseruje z którym na co dzień po prostu pracujemy w moim studiu animacji razem nad wieloma rzeczami, jesteśmy w stałym kontakcie więc siłą rzeczy też jakoś w ten projekt się troszkę zaangażowałem ale właśnie nie na takiej jakby pełnej stopie, więc, więc to jest podtrzymuje to co mówiłem dwa lata temu to, że Ego wyprodukowało teraz, czy produkuje dalej Kajko i Kokosza na pewno wiesz, wprowadzi jakąś taką czy może pewien rozmach poczynania tego studia i je rozreklamuję, co jest bardzo fajne. Natomiast nie wiem, czy upatrywałbym jakieś tutaj takie, wiesz, um, takiego prostego przełożenia, że skoro Kajko jakoś tam super zażarł, jest duże zainteresowanie to bajką też będzie. Wiesz, że dlatego, że bajka to jest raczkująca, komiksowa bohaterka, a no Kajko no to jest po prostu, wiesz, no, kamień węgielny. A to jest jedna rzecz, a druga jest taka, że te odcinki Kajko i Kokoszy to są takie trochę pojedyncze historie, które można sobie, wiesz, do obiadu oglądać, natomiast my, my planujemy trochę coś innego, czyli taki, po pierwsze będzie to serial i dla dzieci, i dla dorosłych, byłoby super, gdyby to się udało, taki bardziej przesunięty w taką stronę, wiesz, mniej slapstickową, czy taką jakby gagowo-bawiącą, a bardziej w taką stronę takie intrygujące opowieści, właśnie zmuszające do dyskusji, trochę coś, co próbuję robić w komiksie, nie wiem, czy mi się to udaje, ale trochę takie over the garden wall na przykład, bardziej niż, niż to, co Kajka oferuje, to jest jedna rzecz, a druga jest taka, że mam plan, żeby te odcinki łączyły się ze sobą, żeby w każdym była jakaś mini fabuła, jednak żeby to była taka jedna długa historia tak jakby, więc to też jest takie, wiesz, większe wyzwanie dla widza, nie, że, że tegoś tak nie ogląda na wyrywki, Mm, tylko żeby zrozumieć pewne konsekwencje i, i zawiłości fabularne, to trzeba jednak sobie po odcinku oglądać, więc myślę, że to są jakieś utrudnienia dla nas, jeżeli chodzi o później sprzedaż tego serialu, no, ale jakoś też chcieliśmy sobie dać takie wyzwanie i będziemy się starać, żeby coś fajnego z tego wyszło. Prace trwają, mamy już gotowy y, storyboard do pilo pilotażowego odcinku, mamy już zebrane finansowanie tego odcinka. Mamy już um, robimy przegląd głosów do Debingu, także już jakieś tam kroki są czynione i w tym roku już powinniśmy zacząć po prostu taką wiesz, realizację, realizację, czyli po prostu animowanie tego pierwszego odcinka.
0: Pro, powiedz mi proszę, no bo właśnie tak jak gdzieś tam ostatnio wyczytałem też Tapir Films, czyli właśnie twoje studie obchodziło czwartą urodzinę. Mhm. Wiem, że tam pracujecie między innymi nad Insectem. Czy już skończyliście może tę pracę? E, powiedz mi, jak w ogóle ci się e, żyje właśnie jako osobie, która prowadzi, chyba mogę tak powiedzieć prowadzi takie studio i też zajmuje się takimi mhm. projektami na co dzień, nad czym pracujesz, co przed tobą, jak to wygląda, jak, jak, co się dzieje z komiksiarzem, który zostaje animatorem? <grym> No ja w ogóle poszedłem na, do szkoły
1: filmowej studiować animację po to, żeby móc dalej robić komiksy tak naprawdę, żeby móc opowiadać historię i żeby mieć coś takiego pokrewnego, nie? To jakoś tam widzę w animacji rozwinięcie mojej pasji komiksowej. No więc dla mnie to nie jest jakiś taki, wiesz, skok w drugą stronę, tylko robienie czegoś takiego zbliżonego. Studio prowadzi się bardzo fajnie. Dlaczego? Dlatego, że mamy taką możliwość yy, i taką, hmm, to jest tak, brakuje mi słowa, ale no mamy po prostu możliwość wybierania sobie projektów, które nas interesują. Yy, nie mamy jakiegoś takiego, wiesz, nie jesteśmy dużym studiem, więc nie jesteśmy drodzy w utrzymaniu i możemy sobie czasami na przykład nie przyjąć jakiegoś zlecenia po to, żeby móc zrobić coś mniej opłacalnego, ale po prostu fajnego, na przykład teledysk dla jakiegoś zespołu, który lubimy to jest zawsze dużo pracy na te budżety, budżety nie zawsze są jakieś takie duże. Po drugie pracujemy z fajnymi osobami i przez to, że ta grupa jest mała, no to jakby ze wszystkimi, wiesz, jesteśmy w takich dosyć bliskich relacjach, takich koleżeńskich, to, to jest super. Dużą satysfakcję mi też daje jakby bycie pracodawcą, możliwość zapłacania ludziom na czas, im jakichś fajnych warunków, Pamiętam, że byłem taki dumny, kiedy studio zaczęło być stać na to, żeby zapewnić jednej osobie umowę o pracę. To było dla nas taki wiesz. no, no Jakaś taka satysfakcja po prostu, nie? że, że ja na swojej na swojej drodze twórczej byłem zawsze w porządku traktowany przez różnych zleceniodawców czy wydawców. I teraz się cieszę, że ja też mogę po prostu. Jakby Fajne warunki innym zapewnić, innym twórczym osobom, więc to jest w ogóle coś takiego niesamowitego. Nie sądziłem, że będę kiedyś szefem studia i że będę kogoś zatrudniał, no ale tak się, tak się życie potoczyło. W studiu zajmujemy się animacją 2D, więc często pracujemy z ilustratorami, z komiksiarzami nam się zdarza. Przez półtora roku pracowaliśmy z Henrykiem Glazą, znanym chociażby z komiksu, tylko spokojnie. No właśnie też a propos komiksu, no to skończyliśmy niedawno tą adaptację komiksu Insect, o której wspomniałeś. Wyszło z tego prawie 30 minut filmu i teraz zgłaszamy go na pierwsze festiwale, między innymi na Krakowski Festiwal Filmowy. I jak tam się dostaniemy, to polska premiera będzie miała miejsce na przełomie maja i czerwca. No i próbujemy też na duże, duże festiwale zagraniczne dostać się z tym filmem. No i taka, takie życie festiwalowe animacji trwa y, około dwóch lat i później pewnie będzie można zobaczyć film gdzieś w telewizji albo na jakichś platformach typu Ninateka i w takich miejscach. Sasza Homer, czyli autor komiksu, widział film, bardzo mu się podobał. Yy powiedział, że podjęliśmy dużo, dużo ciekawych decyzji według niego fabularnych. Podawała mu się też strona plastyczna, którą razem z Marcinem Surmą i właśnie Henrykiem Glazą projektowałem. No, także, także mamy taki, wiesz, znak jakości Saszy Homera. Możemy spać spokojnie. A tak na co dzień właśnie poza tym insektem, no to zajmujemy się produkcją krótkich metraży e, autorskich. E, robimy spoty do książek dla dzieci, czyli też pracujemy z ilustracjami, właśnie robimy animowane klipy, no i takie rzeczy. Raczej nie robimy tam
0: mhm.
1: mamy, mamy ten komfort.
0: Super. To też y, trzymam kciuki za y, powodzenie Insekta na festiwalach zarówno polskich, jak i zagranicznych. No i też sam chętnie y, obejrzę, więc mam nadzieję, że gdzieś tam albo właśnie na jakimś festiwalu uda mi się go zobaczyć, albo no, że tam poczekam właśnie na premierę Spoko. Dzięki VOD. za trzymanie
1: kciuku, kciuku, bo bardzo się przyda, bo taki film 30-minutowy jest ciężko, żeby się dostał mm. na festiwal, dlatego że selekcjonerzy często wolą sobie, wiesz, wziąć pięć, pięciominutowych filmów czy sześć mm. <laughs> zamiast dłuższego. Więc zaryzykowaliśmy. No ale takie mieliśmy poczucie, że ta historia po prostu wymaga mm. tego metrażu. Tego metrażu. No. Pewnie. no i zobaczymy, jak
0: co z tego będzie. Okej, okay, a powiedz mi, dodawaliście tam coś od siebie w, w procesie adaptacji, czy to raczej wiernie podąża za komiksem? Wiesz co,
1: dodawaliśmy. Może tak, żeby wprowadzić widzów, którzy nie znają tego komiksu, no to rzecz się dzieje w takim zadymionym mieście i ten dym utrudnia, czy uniemożliwia mieszkańcom rozpoznawanie różnic między sobą. i Jest taką trochę teatralną przeszkodę, tylko trochę metaforą, nie? No i w tym zadymionym mieście jakby wszyscy są równi, ale w momencie, kiedy właśnie postacie czy bohaterowie wychodzą poza tą mgłę, no to wychodzą między nimi też jakieś różnice chociażby w wyglądzie, no i jest to taka historia o tym właśnie, co z nami potrafią zrobić uprzedzenia, co z nami może zrobić jakieś takie zaszczucie, jakaś taka, wiesz, tłaczana nienawiść, co może się stać, kiedy boimy się obcych, na przykład, jak możemy zareagować. No, więc to jest jakby tak w dwóch słowach o insekcie. Zachowaliśmy te elementy, o których przed chwilą powiedziałem, ale dodaliśmy też trochę od siebie, między innymi przez to, że film powstawał w, jeszcze w czasie pandemii, no ta część bohaterów chodzi w maseczkach, co się jakby totalnie wiąże z tym, że to miasto jest pełne smogu, wiesz, dymu i tak dalej, więc to jest bardzo naturalne dla tej scenografii, ale jakoś tak to leśnienie przyszło dopiero, kiedy zobaczyliśmy ludzi na ulicach w maseczkach, nie? A, I to jest bardzo fajne, bo nawet taka dosyć ważna postać dla fabuły dostała, została wyposażona w maseczkę i to dodaje takiego po prostu jeszcze jakiegoś, wiesz, groźniejszego wajbu, nie? I jakoś tak to wzięliśmy sobie z stamtąd inspirację. Rozbudowaliśmy też wątek mamy głównego bohatera, to już tak może dla osób, które znają ten film. Powiększyli, które, które znają komiks. Powiększyliśmy miasto też w stosunku do tego, co było w komiksie. To jest bardziej taka, wiesz, zapuszczona metropolia, może coś takiego. Przeprojektowaliśmy trochę postaci. No... No Trochę pozmienialiśmy, ale tak jakby oś jest, oś jest taka sama.
0: Mm -hmm. A powiedz mi proszę, czy jakieś na przykład zwiastun albo jakieś fragmenty będzie można gdzieś zobaczyć? Bo podejrzewam też, że no nie wszyscy załapią się wiesz, na, na festiwale, mm. gdzie będzie można zobaczyć ten film. A czy jakieś właśnie takie mniejsze zajawki będzie może, będą może udostępnione wcześniej w internecie?
1: No, no, na pewno będzie trailer. Są już jakieś takie drobne rzeczy na naszym Facebooku, pewnie jeszcze będzie bliżej jakieś premiery, no to czy jakichś pokazów, to będziemy wrzucać trochę więcej ujęć, ale na pewno na naszym Facebooku będzie można trochę materiałów zobaczyć. Jest też taki materiał making of na naszym YouTubie, na Facebooku, na, na stronach społecznościowych Łódź Film Commission również. Yy, właśnie to jest making of z produkcji Insekta. My się tam, jeśli ja tam wypowiadam, wypowiada się Kacper zamaru, czyli autor postprodukcji, Sasza Homer, Szymon Holzman, czyli wydawca polskiego wydania i tam parę innych osób, animatorka Agnieszka Czachru, Bardzo fajny materiał według mnie. Można sobie podejrzeć kulisy powstawania. Yy, I też myślę, że jak już yy, film będzie po, po polskiej premierze, to się postaramy żeby na przykład na Łódzkim Festiwalu Komiksu zrobić taki specjalny pokaz właśnie po prostu stricte dla miłośników komiksu, żeby mieli okazję sobie zobaczyć w takich pewnie. kinowych warunkach. Mhm. Jeżeli, no jeżeli oczywiście jakby na miejscu w Łodzi festiwal się odbędzie w tym tak, roku. Tak, 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 Byłoby tak. super. Mhm.
0: Dobra, a powiedz jeszcze, czyli te rzeczy wspomniałeś o tych mediach społecznościowych i tak dalej, czyli po prostu Yellow Tapir Films na Facebooku, tak? YouTube, hmm? Facebook, ok, To tak, bo może nie wszyscy nie wszyscy wiedzą jak Cię tam szukać. I też ja w ogóle mam wrażenie, że wcześniej przekręciłem nazwę tego studia i mówiłem Tapir Films, ale dobrze, jeśli tak było to przepraszam. No, nie nie, nie przepraszam. Dobra. Dobra, Powiedz mi jeszcze, proszę Cię, jak to wygląda? Jakie są może różnice między pracą właśnie przy filmie animowanym i przy komiksie? Pewnie poza tym, że e, m, przy, e, przy filmie pracuje prawdopodobnie większa grupa ludzi i też bardziej się dzielą zadaniami a i też na efekt trzeba pewnie poczekać nieco, nieco dłużej. Chociaż to różnie bywa, bo niektórzy też komiksy robią kilkanaście lat, <śmiech> więc róż, różnie, ale to jakbyś mógł tak... Z swojej perspektywy, jak to wygląda? Co ci, nie wiem, czy jest coś, co ci na przykład daje więcej radości? Czy to na przykład jest tak, że raz to, raz to i się to zmienia? Jak to wygląda? znaczy
1: Mam wrażenie, że tyle już zrobiłem komiksów, że one są jakoś jak w moim krwiobiegu, nie? że ja po prostu nie myślę o tym, że robię komiks. Nie mam takiego, wiesz, nigdy poczucia, że się męczę na jakimś etapie robienia komiksu, że nad czymś się muszę jakoś bardzo zastanawiać. Bardziej się po prostu... Cieszę, kiedy uda mi się jakiś fajny kadr zakomponować, albo kiedy widzę, że jakiś, wiesz, jest fajny flow w scenie, to, to są po prostu jeszcze takie dodatk dodatkowe małe radości. No w animacji też bardziej, wiesz, właśnie tak jak wspomniałeś, złożone, no bo faktycznie jest już tam współpracowników. Trzeba sobie znaleźć finansowanie też, żeby tych współpracowników opłacić. No jest dużo więcej papierkowej roboty. Natomiast jeżeli chodzi o sam taki artystyczny proces, to moim ulubionym momentem jest chyba oddanie filmu do dźwięku, bo naprawdę dźwięk dużo zmienia, dodaje i jest taką rzeczą, której nie oświadczysz w komiksie, więc jest dla mnie jakoś szczególnie, szczególnie intrygujący, inspirujący. No więc z tego, z tego jak mam największą, największą frajdę. W animacji Wiem, jak opowiedzieć historię, ale mam wrażenie, że nie mam takiej pewności siebie, jaką mam w komiksie. To może tak z mojego prywatnego po prostu doświadczenia, taka różnica. Co do czasu powstawania, no to różnie jest, no bo właśnie niby film animowany powstaje dłużej, ale z drugiej strony tworzy go kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób, więc po prostu ta praca się odbywa równolegle. Na no komiks to przeważnie w pojedynkę w dwie osoby się robi no więc to może być podobnie, tutaj jakoś ciężko to chyba oszacować no ale, ale dla mnie takim podstawowym medium, medium jest zawsze, zawsze komiks
0: Dobra, to ja jeszcze chciałem poruszyć takie tematy właściwie komik jeśli chodzi o komiksy jeszcze jak już wróciliśmy tak ładnie znowu wróciliśmy do komiksu to wydaje się taki komiks za granicą o piłce nożnej i powiedz mi proszę, co to było, jak się to stało i też czy możemy oczekiwać polskiego wydania?
1: Mhm. Stało się to tak, że od paru lat pracuję z agentem komiksowym Nicolasem Grivelem i dzięki niemu we Francji, sorry, że tak patrzę w bok, ale tam mam akurat regał z komiksami i, i sobie patrzę, co, co, co to było, żeby sobie przypomnieć. Właśnie dzięki Nicolasowi udało się sprzedać do Francji Fugazi, Podgląd i może po kolana, trzy moje komiksy. Um, I bajkę na końcu świata też. Mm. O, teraz, teraz też y, zobaczyłem kątem oka. A, I właśnie OsSI, czyli ten, y, to jest pseudonim piłkarza, o którym jest ten komiks, o którym wspomniałeś. E, to jest jego, jego inicjatywa. On mnie połączył ze scenarzystą y, Julianem Wolożem no i stwierdziłem, że czemu nie no spróbujmy, może, może to jest coś, coś takiego co po prostu da mi, da mi radość w tworzeniu bo dawniej trochę się interesowałem piłką nożną mm, komiks sportowy to też jakby trochę inne styl rysowania i myślenia o dynamice niż po prostu taki snu jak bajka na końcu świata, <śmiech> gdzie wszystkie postacie <śmiech> idą po, po pustkowiach, nie, albo dwa szczury po prostu na oceanie. Także to też było dla mnie fajne wyzwanie, no i jakoś tam ucieszyło mnie, że nie muszę się troszczyć o fabułę, tylko mm. mogę się skupić na warsztacie rysownika, co, co też jakby trochę zmienia perspektywę. No i przyznam, że się męczyłem z tym komiksem, jednak się trochę przeliczyłem, ale powstał, wyszedł we Francji i w Niemczech. W Niemczech miał bardzo, bardzo dobrą promocję, naprawdę dobre przyjęcie, w dużych tytułach było omawiany. Dostał jakąś nagrodę w ogóle y, od jury, w którym był m.in. Manuel Neuer z Bayernu Monachium. Jakieś takie same miłe historie się tam zadziały wokół tego komiksu. Y, ślicznie wydany w ogóle, świetna oprawa i naprawdę, tak jak mówię, ekstra promocja. Dostawałem po prostu co tydzień jakiś przegląd skanów i, i nagrań, i wywiadów, i reportaży o tym, o tym komiksie. I byłem w szoku, że można tak dużo o jednym komiksie mówić. Więc jakby pod tym, kątem, pod tym kątem było warto na pewno. Um, czy ten komiks wyjdzie w Polsce? Nie mam takiej potrzeby, żeby on wychodził w Polsce, dlatego że i tak wydaje dosyć dużo. A ten komiks traktuje o piłkarzu, którego kariera rozgrywała się we Francji i w Niemczech właśnie. Więc myślę, że szczególnie dla tamtych czytelników to jest cieka ciekawa sprawa dla polskich, to myślę, że jakieś ultrasów piłki nożnej albo ultrasów po prostu komiksów, którzy kupują wszystko. Ultrasów Marcina Podolca. No, także jakoś nie mam ciśnienia. Ja uważam, że to jest spoko komiks, ale też nie jest jakiś opus magnum. Nie, ma, nie mam potrzeby po prostu zarzucania też tyłoma tytułami eee, czytelników. Wystarczy, że już wychodzi wiesz, jedna bajka, druga bajka. No. Eee, jest co czytać.
0: Mm -hmm. Dobra, to jeszcze powiedz, bo tak jak już chyba wspominaliśmy, gdzieś tam w zeszłym roku święci, świętowałeś dziesięciolecie od powstania swojego pierwszego albumu, czy wydania swojego pierwszego albumu w Kulturze Gniewu, czyli Kapitan Shir. i mhm. powiedz, co, kto, może który komiks przez te 10 lat jakoś wspominasz szczególnie, albo który był dla ciebie największym wyzwaniem, jak to, jak to wygląda, bo wiadomo, że pewnie w stosunku do każdego, masz jakieś miłe wspomnienia, no bo jednak kawał serca w to włożyłeś, ale może jakaś anegdota, która szczególnie ci gdzieś tam otkwiła w pamięci.
1: Anegdota? Ojej nie wiem, na pewno, no znowu zerkam na regał z komiksami na pewno czasem to był ważny komiks, bo jakoś tak Myślę, że to był taki skok rozwojowy dla mnie po prostu jako rysownika i opowiadacza historii, zrobienie tego komiksu. To, że Grzegorz Janusz w ogóle taki uznany scenarzysta zaufał wtedy młodemu rysownikowi, to też było takie bardzo, wiesz, ośmielające dla mnie. Później kolejny taki komiks, to bym powiedział, że fugazji, dlatego że mm, bardzo, bardzo dobrze mi się rysuje komiksy związane z muzyką, więc też Dym tutaj bym dodał jeszcze. No plus właśnie Fugazi otworzyło mi gdzieś tam drogę na zagraniczne rynki. A współpraca z Marcinem Połodziczykiem też była super, bardzo się jakoś tak dobrze czułem w tych jego historiach. No i później oczywiście Wajka na końcu świata, czyli jakiś taki okazuje się mój największy projekt w życiu. Niespodziewanie. A... Niespodziewanie, niespodziewanie, ale jakoś tak jest ten projekt, wiesz, dla mnie bliski, oczywiście przez postacie bohaterek. To może powiem, jak ktoś nie zna, że tam Wiktoria i bajka, czyli główne bohaterki są wzorowane na mojej żonie i na piasku, z który, którym mieszkamy. No i taka właśnie duża radość, właśnie możliwość robienia serii, powrót do tych, wiesz, fascynacji z dzieciństwa i, i wkładanie serca w to, żeby ta historia była jak najbardziej po prostu fajna dla dzieci, wiesz, zabawna, satysfakcjonująca, intrygująca. Myślę, że gdybym zaczął jakąś inną serię, na przykład dla dorosłego czytelnika, jakąś taką cięższą, to być może nie udałoby mi się jej kontynuować, nie miałbym sił na to, nie? A przez to, że to mi daje tyle satysfakcji, to, to jakoś udaje się to tyle lat robić. Więc myślę, że te komiksy bym wskazał jako takie E, najważniejsze dla mnie przez te lata. A czy mam jakąś anegdotę? No może z, taka klasyczna anegdota z kapitanem Shirem, kiedy zgłosiłem się do Kultury Gniewu i Szymon Holtzman nie odpowiadał mi tak długo, czy to wydadzą, że założyłem sobie pocztę na Gmailu, bo stwierdziłem, że moja poczta na Interi nie dostarcza wiadomości od Szymona Holzmana. To jest niemożliwe, żeby tyle czekać na odpowiedź. No ale Szymon się po prostu wahał na, 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 najwyraźniej dłuższy czas, no, ale okazało się, że w końcu właśnie zdecydowali się wydać ten komiks. No i tak się zaczęła moja przygoda właśnie z kulturą gniewu. To jest też niezłe, że to wydanie ma 20 lat, a ja już tam 10 lat się z nimi zadaję. Jakoś tak dopiero w zeszłym roku sobie uświadomiłem, jakby ile czasu już współpracujemy, jak dużo im też zawdzięczam. Mm
0: -hmm. Bo też wydają chyba wszystkie twoje albumy, prawda? Jeden
1: komik się ukazał w wydawnictwie Wielka Litera, z, A to, komik z Marcinem Kołodziejczykiem. Tak, tak, tak Przez posyć scenarzysty mhm. to po prostu y, się rozegrało. Ale też wtedy współpracowałem z chłopakami z kultury bo Na przykład Jarek Składanek złożył nam ten komiks do mhm. druku, nie? Mhm.
0: E, dobra, to może... E... Jeszcze takie pytanie, bo już wiemy, co tam się działo przez te 10 lat. Wiemy, że gdzieś tam masz w planach skończenie bajki na ósmym tomie, tak jak wspomniałeś. I co jeszcze przed tobą komiksowego, czy masz już jakieś plany, czy już się zastanawiasz, czy na przykład wiesz, że po tej serii dla dzieci znowu byś chciał wrócić na przykład do jakiegoś e, albumu, który znowu będzie związany z muzyką, bo tak jak wspomniałeś, daje, dawał ci to dużo satysfakcji. Czy już coś planujesz, czy czekasz na jakiś temat, który gdzieś tam z nienacka się pojawia, pojawi i, i, i wtedy e, się za niego może jakoś weźmiesz? Jak to wygląda? No
1: to chyba zaczęliśmy od tego naszą rozmowę, że moim pierwszym, takim najbliższym planem komiksowym jest nie robić chwilę komiksów i sobie odpocząć, e, ale tak Właśnie oprócz skończenia bajki, to gdzieś tam chodzi mi po głowie komiks o koszykówce dla, dla dorosłego czytelnika. Gdzieś tam już jestem po... To jest rok temu chyba się odbywały te rozmowy. Rozmawiałem z Szymonem Holtzmanem, przedstawiałem mu taki plan wydarzeń, w tym, w tym komiksie dyskutowaliśmy o tym, dogrywaliśmy trochę osobowości bohaterów, e, ale no, chyba od roku nie zaglądałem do tych, do tych zapisków. Jakoś tak stwierdziłem, że nie mogę kolejnego tematu rozgrzebywać gdzieś tam w międzyczasie jeszcze bardzo dziką opowieść z Tomkiem samolikiem mm -hmm. kończyliśmy no właśnie tą bajkę, musiałem popchnąć do przodu i chciałem popchnąć do przodu. I gdzieś ten komiks o koszykówce się ukrył pod warstwą papierów, natomiast um, myślę, że go odgrzebię za jakiś czas i sobie zobaczę, czy to faktycznie jest tak fajne, jak mi się wydawało rok temu. Jeżeli tak, no to też z, 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 myślę, że z dużym zapałem do niego siądę, bo sam grałem parę lat w koszykówkę i i na pewno to też będzie dla mnie taka podróż sentymentalna, po prostu rysowanie wiesz, jakichś meczów, treningów, mm -hmm. sytuacji z szatni, z jakichś wyjazdów. Myślę, że to może Pewnie. być coś fajnego.
0: Super, dobra. To jeszcze na koniec takie tradycyjne pytanie, trochę luźniejsze. Co Marcin Podolec czyta, ogląda, czym się inspiruje, czy coś polecasz? takiego, wiesz, z tekstów kultury w ostatnim czasie. Z tekstów kultury. Co, co warto, Bardzo, warto, wiesz, bardzo, poznać. bardzo,
1: bardzo um, się cieszę, że parę lat temu zaczęło działać takie wydawnictwo literackie, co się nazywa Pauza, bo zacząłem sobie zbierać ich powieści, które wydają i jakoś tak otworzyło mnie to na nowo, na czytanie powieści. Miałem jakiś taką... Miałem taki czas, że właśnie czytałem raczej reportaże, albo wolałem obejrzeć jakiś film czy serial, poczytać czytać komis. Jakoś tego powieści nie odrzuciło. Natomiast to, co wydaje pauza, jest często po prostu no, znakomite albo bardzo dobre. Naprawdę nie wiem, jak ta pani Anita, właścicielka wydawnictwa to robi, ale ma jakiś taki zmysł do, do autorów, taką selekcję, że naprawdę z dużą przyjemnością śledzę ich kolejne tytuły. No to to mogę polecić. Jak tak ostatnio przyglądałam się mojej kupce w stylu komiksowej, no to głównie tam rzeczy z kultury gniewu widziałem e, i też na przykład od Timofa, um, ojejku, wyleciał mi tytuł, chyba Złoty Wiek się nazywa, tak? Mm -hmm, Cyryla tak,
0: Pedro... Drugi
1: tam też czeka, też czeka na mnie. Trochę sobie sprowadzam komiksów z Francji, żeby być tak na bieżąco z tym, co się tam dzieje. Nie, nie czytam po francusku niestety, ale sobie próbuję śledzić jakąś tą użynę No ale te, no, do tego nie mogę za bardzo polecić. No A, a filmowo, filmowo filmowo polecam Insekta oczywiście, hmm. jak będzie okazja na jakiś festiwal.
0: Super. Dobra, dziękuję bardzo Marcin za rozmowę. Mam nadzieję, że Cię nie zanudziłem i pewnie będzie jeszcze okazja kiedyś pogadać. Tak, dwa lata temu rozmawialiśmy, to też... Co dwa myślę... lata, Może tak, sobie tak. tak,
1: tak. tradycje
0: Akurat się wiesz, uzbiera trochę materiału przez te dwa lata, żeby wiesz, nie zadawać tych samych pytań w kółko. Dzięki Marcin, dziękuję też widzom. Znajdowaliśmy się w Pałacu Potockich, gdzie rozmawialiśmy z Marcinem Podolcem podczas 10 Krakowskiego Festiwalu Komiksu. Do zobaczenia.